0: Lekker fietsen door de weilanden boven Amsterdam. Kut, nu gaat iedereen het doen. Maar, uh, oh, <laughs> nee, sorry, maar...
1: Ik wil spotten in het wild. <laughs> <Ja, op z'n laughs> k- Moet je hem niet aanspreken, want hij is super gestrest
2: dan? <laughs> <hijen> Lekker, gewerkt. Hey, zal even
1: Lekker gewerkt. Lekker gewerkt.
0: Ja, het wel Lekker gewerkt. Geen, uh, budget. Lekker gewerkt. Lekker gewerkt. Lekker
1: gewerkt. Lekker gewerkt. Dit is Lekker Gewerkt. De podcast voor iedereen die werkt en wel eens denkt: waar de fuck ben ik nou eigenlijk mee bezig? Lekker gewerkt nemen wij, Cherk, Victor en Frida... je wekelijks mee in onze zoektocht naar het ultieme werkgeluk. Vandaag hebben we het over werkstress. Best wel een serieuze onderwerp, jongens. Bijna iedereen heeft er wel eens last van. Stress op je werk. En dat is op zich misschien niet zo heel erg... maar bij sommigen gaat het wel heel erg ver. Twintigers en dertigers die thuis komen te zitten... omdat de stress hen te veel wordt. Ja, dat zou toch niet normaal moeten zijn? Um, daar bellen we ook over met hoofdredacteur van Dag en Nacht... Lieke Malkorps.
0: Leuk. Maar jongens, eerst koffie. Hoe was uh, jullie week?
1: ik had echt een kutweek jongens mm-hmm. ik zou je yeah. gewoon uh, zeggen
0: ik zag je al een beetje sick en nerveus de, met, de naam. Uh, ja in, aan, aan het tafeltje zitten toen ik ja je mijn
1: relaties uitgaan deze week nee. dus, uh, privé was het even een hele pittige dat is een behoorlijk nee. pittige. ja uh, ik hoef er verder ook niet heel erg inhoudelijk op in te gaan over het hoe en waarom nee maar uh, ja dat is natuurlijk altijd vervelend dat doen dat doen we avond... achter
0: achter het betaalmuurtje
1: ja. <laughs> <laughs> dat zien jullie uh, deze week bij life of eve <laughs> ja. um, maar toen zat ik er ook over na te denken: van ja, hoeveel van die gevoelens neem je ook mee naar je werk? Weet je wel? En in hoeverre is privé en werk overlapt dat ook? En is het soort van normaal om je super kut te voelen over iets wat privé is? En dat zo erg naar werk mee te nemen, waardoor je bijvoorbeeld op werk ook minder uh, performt? Ja. En um, nou, ik had het daarover met een vriend toevallig. En die vertelde dus dat hij net een serie had gekeken. En die heet Severance, waarbij je op werk aankomt en dan word je privéleven gewoon gedelete uit je hersenen. Dus je weet gewoon niks meer over wie je zelf bent. Heerlijk. En als je weer ja. weggaat van je werk, dan wordt je werk gedelete. Dus eigenlijk is het volledig gescheiden.
2: Van twee levens.
1: Je hebt eigenlijk twee levens, ja.
2: Oh, dat is wel een mooi experiment eigenlijk.
1: Nou ja, ik heb de serie zelf nog niet ge- gezien. Maar ik ga hem kijken en ik ga even terug rapporteren aan jullie. Want ik, vond het, ik vind het qua idee een heel interessant experiment. Omdat ik denk dat we nu juist steeds meer het erover hebben van... Dat je ook heel erg jezelf mag zijn op je werk en dat je jezelf meeneemt en alles wat daar ook bij hoort. En aan de ene kant is het natuurlijk heel erg goed, maar aan de andere kant daardoor overlapt het ook. Weet je wel dat je collega's je beste vrienden worden. Is het nou altijd een goed idee dat dat zo in elkaar overloopt? Het
2: het klinkt een beetje uh, Black Mirror. Ik weet niet of of jullie dat kennen. uh, In de basis klinkt dat als een heel goed idee: van ja, dat, dat moeten we doen. Maar als je dan de uitwerking gaat kijken, en, of naar de uitwerking gaat kijken... en daar ben ik benieuwd naar in die serie... dat er waarschijnlijk allemaal haken en ogen aan zitten waarom je dus niet wil.
1: Nou je ja. niet wil, ja. ja
0: hoe is surveillance?
1: Surveillance, ja. Waar staat hij op? Op uh, Apple TV. Leuk, gaan we
0: kijken. Maar hoe was het deze week dan voor jou met de, met de, met de privé-emoties en het werk? Nou, nou ja, ik
1: had dus qua werk een super goede week. Dus dat was ook heel raar. Ik heb een, een afleiding misschien. Ik heb iets heel leuks. Ik heb een... Um, Gesprek gehad met een magazine. en die willen graag dat ik een column voor hun ga schrijven. Dus dat is echt eindelijk. Toch de, de, schrijfklus. Nee,
2: toch de schrijfklus. Ja,
1: dus dat is superleuk.
2: Maar zijn ze bij jou, gewoon bij jou gekomen? Nee,
1: Ik heb mezelf met hun contact opgenomen. Dat is cool. Ja.
2: ja, want het was altijd een beetje. als we naar de, de schrijfklus vroegen. Dan werd het even stil en zei je, ik weet het niet. En dat ja. was toch het spannende, het gevoelig onderwerp. Maar je hebt Log. toch even...
1: Ik heb vorige week even doorgepakt. En dat was ook toen ik dus zo door had dat jullie zo uh, aan de gang waren met je werk. Toen dacht ik van, oh fuck, ik heb even ja. gesnoest. Je loopt achter. Ja. Dus toen uh, ben ik weer even uh, in de versnelling geraakt. Ja. Nice. Heel leuk. Ja. Dus dat deed mij ook toen een beetje nadenken over van ja... Dan heb je dus echt een fuck week, gewoon privé. En dan gaat het qua werk in één keer heel goed. Nou, dat is misschien ook wel weer fijn voor de compensatie. Het is toch ja. als het allebei zo is.
2: Ja. Het kan ook ja. wel weer de afleiding zijn. En, uh... Maar ja, wel
0: fijn toch? Dat je het een beetje. Ja. Dat, dat het niet met elkaar mee. Heb ja, jij heel
2: agressief allemaal stukken zitten tikken. En e-mails <laughs> ja. eruit zitten sturen.
1: Nou ja, kijk, werk kan natuurlijk ook een soort. Uh, afleiding zijn en ook een beetje de vlucht nemen van even niet bezighouden ja. met alles uh, wat er tijd. is. waar ga je
0: over schrijven? Uh... Over werk. Over, nou, ja, nee, mijn favoriete
1: onderwerp. Hoe durf ik je? Hè? Ik
0: dacht,
2: ik dat? Ik toch die ge... werksperr wordt, had, ja. Je had toch de werksperr bedacht? of was Ja, het was ik.
1: Hoe was jullie 19%? week? Uh,
2: nou, Ik heb ja, op zich een, een, niet een hele spannende week. Ik heb het allemaal druk met, uh, met vergadergroep, met aanvragen. Uh, nou, Dat heb ik wel vaker ja, druk, benoemd. Druk, druk, druk. Maar ik kreeg gisteren echt een mega aanvraag voor aankomende winter. Voor, uh, ja, voor mij 2,5 maand. En dan ook echt uh, ja, tussen de 8 en 11, 12 kamers. Twee, um, wow.
0: Wie gaat er 2,5 ja, maand in komen? Ja, ja, dus ja,
2: een bedrijf die werken op zee. en die, gaan, uh, ja, die moeten allemaal zand of uh, moeten ze daar doen. Maar dat is top.
1: Ja, dus dat Toch? gaat
2: 24 uur per dag
0: komen door. Dus je dan met we die
1: werklaarzen door de gangen. van gaan uh, moeten dan
2: achteringang moeten we aan de gaan. We moeten okay. wat hekjes van Schiphol regelen. om ze achterlangs te leiden.
0: Er zijn makkelijke klanten ook, denk ik. Want deze komt niet voor een vakantie. Dus je hebt niet. niet de hele hoge eisen denk ik, want als je op vakantie gaat dan verwacht je echt iets, als je voor werk ergens in een hotel gaat zitten, ja, natuurlijk wil je ook wel dat het chill is, maar kan me voorstellen. Ja, ze ik echt
2: om te slapen en te eten dan, Precies, gaan, ze, ja. dan gaan ze, weer weg, maar natuurlijk tweeënhalve maand, dus dan heb je november, december, nou, deel januari. zijn gewoon
1: alle zeg maar dat zijn, dat zijn die min, maanden, ja. Nou.
2: dus die yoga weekenden, de deur uit, hardloop nee, weekenden, de deur niet. uit. Nee. we gaan alleen maar slapen en eten. Nee. Nee, 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 nee 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 grapje. zo zo vol zitten we ook weer niet, maar dit is gewoon een mooie basis om uit verder te werken. want je
1: gaat dus wel eens nog die weekenden doen dan. ja,
2: ik wil eigenlijk uh, ja, misschien in, in uh, ja, november zou het misschien een beetje kort worden... voor zo'n yoga weekend. Maar ik denk voor die hardloopweekend in januari. Ja, en als ze dan ook al een deel gewoon al bezet hebben met, uh, met dat ene bedrijf.
0: Dus je financieel gebakken. Je hebt gewoon de ruimte om te experimenteren ja. met, die, uh, met die... En het uh, enige het waar ik wel ook, een heb beetje je mee... allemaal
1: van die yoga vrouwen... en dan allemaal van die werkmensen ja, ja. die allemaal in, in hun boel... Ja, een hele leuke match. Strampen.
2: Misschien is dat een gouden, gouden combinatie. Ja. Allemaal maar ik, nee. moet, ik moet offerten nog maken. En dit is bedoel, ik kan ondertussen wel offertes maken... Maar dit is wel even van een andere orde. Dus ik moet daar even vanmiddag met mijn calculator ga ik even ik ergens zie
1: zitten. Die, uh, ik zie die dollartekens ja. al in jouw Misschien ogen. Misschien moet
0: je RTL ook even bellen om een soort van show mee te doen. Van de, van, van de, de, de arbeider en de, en de yoga vrouw.
2: Ja, van inderdaad dat je die
1: twee
0: krampen. Ja. Uh,
2: ja, en dan doen we elke dag een opdracht in de duinen. Ja, geweldig. <laughs> uh, dus je snapt, ja, ik, eigenlijk geen korte update, maar het is dus wel een hele leuke update. Dus ik ga vanmiddag uh, met, de, uh, ja, met de offerte aan de slag. En dan ga ik RTL benaderen.
1: Goed voor you, Cherk. Dank je wel. Ja. Goed. Jij, Fiek?
0: Ja, het is een week was steeds een beetje uitgeziek. Dus niet heel veel spannende dingen beleefd. Maar ik had wel gisteren toevallig. Ik kwam er ineens echt in mijn e-mail. Q4 schijnt zijn ding te zijn. Het laatste kwartaal van het jaar, daar hebben alle bedrijven blijkbaar geld over. Of ja. budgetten verbranden. Het
1: ja, is inderdaad zo, ja.
0: Dus ik heb gisteren en eergisteren ineens. Ik alles van. <laughs> zoveel aanvragen gekregen dat, dat, ik, dat ik door het Boom en het Bos niet meer zie. Echt uh, 5, 6, 7 aanvragen op een dag. Of twee dagen eigenlijk. Uh, maar wel top. Nog niet allemaal helemaal afgerond, maar met sommigen al wel de hand geschud. En dat betekent dus wel dat ik uh, mijn doel heb gehaald in dat één dag. Eigenlijk. Dus dat is wel lekker. Maar je ga je, doel, je ook allemaal je aannemen? Van de hele
1: serie of je, doel, je maanddoel? maanddoel? Een maanddoel.
0: Alleen, ja, het is natuurlijk, ik, het ga, ik ga pas uitbetaald krijgen, natuurlijk, allemaal over, over een maand. Dus is het eigenlijk ook weer niet.
2: Kan je al een uh, beetje maar... namen noemen van bedrijven? Of is het nog een? Uh... Uh, ik ga met een NES iets doen. Uh, ik
0: ga me thuis Bezorgd, Daar Heb ik een campagne staan. Uh, ik ben in Doeg, met Die grote
1: namen, die vind ik allemaal
0: enorme, enorme namen. Ja. Die willen ze gaan mij binden.
2: En, uh, en je, je wil ze eigenlijk ook allemaal wel... Je kan je ze ook allemaal bedienen en wil je ze allemaal bedienen.
1: Schat, het is de sloerie van de TikTok. Ja, ja dat het is nou, wel, wel zo. Ja, ja, ja. <laughs> ja, ik
2: doe
0: alles. Geef een paar tientjes ja. en uh, ik doe een dansje wel. Ja. Ja, nee, het, kan, want het, het is ook allemaal wat als sommige dingen die ik op mijn profiel post. Uh, dat me thuis bezorgt. Dat moet nog allemaal geregeld worden. Hoor. Of dat, uh, hoe dat doorgaat.
2: Krijg je dan een onbeperkt reis ook? Uh, je dan gewoon betaald.
0: Bom, dat moet ik eigenlijk even...
1: We zou dat wel, wel even afdingen. Ja. En als business card. Kan je lekker eerste klas... Uh, yeah. so. oh, dat is wel luxe,
2: hoor. Met mensen die in de eerste
0: klas in de trein zitten. Wat voor mensen zijn dat? Helemaal, ja, die
1: krijgen dat van werk.
0: Wel, ja, precies. Luxe mensen, maar geen auto. Maar
2: goed. En jij zou meteen...
0: Zijn maar eigenlijk... mensen, maar geen
1: auto. Dat is, dat is toch juist heel erg nieuw age luxe. Dat je lekker met de trein gaat. Ja, is dat zo? Ja, super duurzaam. En gewoon lekker werken in de trein. Ja. Wordt echt onderschat, vind ik, hoor. Hoe lekker je kunt werken als je in de trein zit.
2: Ja. ja. Het het klinkt heel top. Alleen het enige is met die... als er weer vertraging is en dan mis je je bus... en dat maakt het vervelend. Maar over het algemeen, als alles op op rolletjes verloopt... is het een een En gewoon In
0: de de, de spits, met de plebs, door de regen... op het station, in die massa's... Zeg maar, als je helemaal in de, de trein zit, ja, is het lekker.
1: als je in de file ze slaat toch ook nergens op?
0: Ja, maar je zit wel gewoon lekker in je eigen space. En je rolt gewoon vanuit je huis meteen de auto ja, in. Ja, ben ik het echt bereik. niet eens. Nee, ik, ik, we ik, ik wel, zit zelf ook Ik heb niet eens een auto.
1: Maar we,
2: we, weten, we hebben het wel over NS, jouw klant, hè? Oh ja,
1: oh, ja inderdaad. Ja, voordat
2: we even, voordat uh, dit een hele dure aflevering wordt. Dit komt zo over drie weken uit, gelukkig. En, uh, ja, dan ben je ja, eerst dit aan het verkondigen. En zo meteen een filmpje van, het is waanzinnig met de trein. Love
0: NS, ik doe niet anders dan met de trein. Uh, maar of ik kan combineren, vroeg je net en dat is prima, want sommige dingen uh, merken we dat ik dingen op mijn eigen profiel post. Voor NS is het voor op hun profiel. Dus het TikTok-account van NS zelf en mijn thuisverzorging is weer gewoon een, een online reclame. Dus hoef ik zelf niks te posten. Ze gaan zelf ook niet echt iets posten, maar ze gaan het alleen gewoon die reclame gebruiken. En ik, ik
2: heb nog een vraag, dat vind ik ook interessant. Oh, okay. mag, mag je het zelf helemaal bedenken? Of komen zij al met een, met een sketch of een Idee. Of ben jij de create, de, ook de creatief zacht Nee, maar
1: creators, die laten zich niet zomaar... voor Andermans concept vangen, toch?
2: Nou,
0: bij creators, bij creators. hadden ze een concept. Alleen, toen heb ik al gezegd, ik wil het zelf echt doen. Want het zijn een soort van treintypetjes die ik dan ga doen. Uh, en ze hadden een paar opties, maar ik vond mezelf... Uh, mijn eigen ideeën leuker. dus mm, dat vond ik ook, ook prima. <laughs> Degene conduct- de
2: die de conducteur slaan. Ja, en dat kunst, dus allemaal <laughs> <ook> niet.
0: <laughs> <laughs> maar met uh, ja, lekker veel geweld. vooral. Nee, en met thuisverzorgd, dat, die hebben wel gewoon een, uh, een concept. Die gaan dan gewoon twee of drie of vier bekende Amsterdammers die dan uh, hun ja Jij zelf uh,
1: nu een bekende Amsterdammers. Uh, zo, zo
0: stond het in de briefing, dus dat neem ik even ja, op. Ja, ja, ja. uh, maar
1: vind je jezelf nu een bekende Amsterdammers?
0: Uh, ja, dat ja, ja, vind ik. Ja, het, is, het is gewoon zo ondertussen toch? Ja,
1: dat ja, ja, weet ik niet. Als je niet.
0: heel veel wordt herkend, dan is het toch zo, ja. En als je... Ik vind het heel awkward over zelfs te zeggen. Dat ik bij Darcy. <laughs>
1: ik vind het ook leuk om jou een beetje awkward te maken. Met ja, dat, dat weet ik. Dan gaan we ook zo knippen
2: dat je dit zegt. Ik ben een bekende Amsterdammer.
0: Maar ja, die, dan moet je dus drie of vier mensen die een uh, restaurant aanprijzen... waar zij altijd een beetje hun go-to restaurant... en dan maken ze daar een soort van compilatie van. En dan uh, is dat reclame. En natuurlijk is dat hun concept, daar ga je gewoon mee. Maar wel op je eigen manier natuurlijk.
1: Ja. Dus ja. Uh, dus wel dansend over straat en zo. <laughs> ja.
0: Dansend over straat. Mensen Held,
2: achtervolgen. Leuk. Conducteur. Ah, nee, dat klinkt goed. We ja. begonnen enigszins uh, in Mineur door Frida. Ja. Maar we zijn uiteindelijk dansend op straat geëindigd met de Ja, processen.
1: geweldig. Ja. Hè? Hoe dat uh, ja, het kan verkeren. Dat vind ik wel echt leuk. Ik ben echt zo lekker aan het knallen van de KPI. Wat vind ik in godsnaam
0: personeel? Ik, uh, goed personeel? Ik zal even een meeting iets guys. Kom.
1: Ja, nee, jongens, wacht even. Kom. We Kom. hebben het vandaag over werkstress. Ik heb even wat huiswerk gedaan. Ik dacht, wat zijn die cijfers? En toen heb ik gezien. Bij ruim een derde van het werk gerelateerd verzuim... is werkstress de belangrijkste oorzaak. Bizar. Vond ik echt heel heftig. Ja. Maar ook 1,3 miljoen werkenden hebben last van burn-out klachten. Dat, dus dat vind is ik echt heel
2: miljoen. Gewoon burn-out klachten. Dat...
1: Echt. En drie kwart van de jongeren heeft stress of burn-out klachten. Ja, nou, dat, dat vind, vind ik dan... Dat vind ik best veel hoor. Gewoon jongeren, mensen zoals jij en ja. ja,
0: Oké, okay, maar stress is natuurlijk wel een, een heel heel breed begrip. Als iemand aan mij vraagt, waar. heb je stress? Dan zou ik misschien ook nog wel... Ja... Um, deel niet, maar bij mijn oude baan wel, terwijl het natuurlijk achter nog ver van burn-out-klachten af zat. Ja.
1: Nou, en dan had ik ook uh, gezien: op dit moment kapt één op de zeven millennials met burn-out-klachten, en dat aantal neemt met de dag toe.
2: Ja. Sir. Want burn-out klachten, dan, dan ben je eigenlijk al te ver. Want je kan ja. overspannen zijn, maar burn-out ben je al Ik weet je... niet
1: wat of er of een verschil is tussen overspannen en burn-out. Volgens mij is dat ook een beetje semantisch.
2: Ja, maar volgens mij is, is, is uh, overspannen nog wel van... neem misschien twee weken rust, dan ben je, dan ben je er wel, wel overheen. En burn-out is volgens mij echt wel een langer traject. Dan, dan lig je er echt even uit. Ja.
0: We lezen hier dus dat miljoenen mensen... of in elk geval een ruim miljoen mensen in Nederland... Uh, last hebben van, uh, van, 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 van stress en of burn-out klachten. Hoe, hoe zit het met jullie... Vallen jullie onder die groep of uh, zijn jullie uh, met de schrik vrijgekomen tot nu toe?
1: Nou, ik heb nu, denk ik, wel echt een stuk minder stress dan toen ik voor de biergigant werkte. Was daar wel echt grote projecten, veel druk en ik wilde het vooral ook heel graag goed doen. Dus ik denk ook dat door mijn eigen persoonlijkheid kwam dat ik daar vooral veel stress ervoer.
2: Kwam dat ook misschien omdat je nog aan het begin van je carrière zat? Of was het de, de stress misschien overal hoor. Bedrijf?
1: Dat bedrijf, dat een beetje dat bewijsdrangerige zeg maar, dat had ik toen denk ik ook wel meer dan dat ik dat nu heb. Um, en dat heel verantwoordelijk voelen, dat is natuurlijk aan de ene kant ook een hele sterke eigenschap, want dan zorg je er wel ook altijd echt voor dat projecten gewoon tot een goed eind gebracht worden, maar het is ook een beetje je valkuil, want je kan niet de verantwoordelijkheid voor alles dragen. Ja. En um, in Duitsland bij de biergigant was ik ook wel echt overspannen, dus toen Merkte ik gewoon op een gegeven moment dat ik heel veel huilde. Echt? Vaak overdag? Op maar werk.
0: Om werk ook? Of gewoon een random Ja, interview?
1: om, gewoon om, de, om de, de stress en de druk. En dat ik dan even tussendoor, uh, want ik werkte vooral thuis, dat ik dan gewoon tussendoor even ging huilen. En dan ging ik daarna gewoon weer in de, de volgende meeting in.
0: Echt? Of even helpen. Of gewoon even ontladen ja. of zo. Ja,
1: nou ja, ontladen. Meer gewoon van, oh, ik weet even niet waar ik het moet laten. Ja,
0: ja erg. Maar dat is ook wel echt. En op kantoor okay. ook. Of
1: kon nee, je nee, want we zaten kantoor? bijna niet op oh, kantoor. Okay. En ik sliep toen ook heel slecht. En ik vond gewoon die baan ook verschrikkelijk. Um, dus dat was wel echt voor mij zo van... oké, okay, ik, ik voelde toen ook aan alles. Dit maar, is niet goed. Ja, als en je mij vraagt, zijn
0: dit wel ook uh, voortekenen van een burn-out. Je, je, bent niet ja. daarna, daar, je bent niet lang daarna ook gestopt natuurlijk.
1: Precies, ik, ben, ik wilde toen dus ook heel erg stoppen om deze redenen. Maar ook omdat ik het daar gewoon niet naar mijn zin had. Want als ik dat vergelijk, zeg maar... Die, die klachten in Duitsland bij de biergigant versus in Nederland. In Nederland had ik ook vaak stress en druk. Alleen, ik vond het gewoon ook hartstikke leuk. En ik werkte met heel veel leuke mensen samen. En dan was het gewoon oké, okay, nu even doorbijten. Dan is het soms helemaal niet zo erg om even stress te hebben. Uh, ja, je weet gewoon oké... Okay, nu een periode aan van twee maanden waar het gewoon mega druk wordt of drie maanden. Daar ga ik even helemaal ja, voor.
0: Maar de P dan, van Pret was er gewoon helemaal
2: uitgetrokken. En dan zit je ineens alleen met die stress. Precies. En is gedeelde stress dan in dat geval beter? Bedoel je? Ja, als iedereen in dezelfde stress zit, denk je dat je dan beter kan dan dat je in je eentje thuis zit?
1: Uh, nou, denk het wel. Als je het met elkaar doet, sowieso geeft het ook het gevoel van het team. Maar aan de andere kant hangt er ook vanaf hoe iedereen met stress omgaat. Ja. Want als iemand ja. jou deed, het loopt uit de kaffer... omdat hij of zij ook gestrest is. Ja, dan... ja, dus het
2: dat is het geen gezellige
1: geelstress.
2: Nee. Ja, en fijn inderdaad, dat jij op denkt: oké, okay, ik ga mijn werk opzeggen. Ik ga terug naar Nederland. Ik ga iets heel anders doen. Dan heb je nog een soort van uitweg. Van Steven, dat je die uitweg niet hebt of denkt niet te hebben. Ja. Dan, uh, dan kan het in een burn-out overgaan. Ja.
1: Zeker, ja, en dan is denk ik gewoon super belangrijk ook dat je met je leidinggevenden ja. gaat praten of zo. Van heel veel mensen doen dat toch te laat. Hebben jullie eigenlijk wel eens last gehad... of hebben jullie wel eens last van werkstress, of nou, ho- Hoe ver is dat gegaan bij jullie? Ik
2: heb nu, uh, ik heb wel op dagelijks niveau gewoon stress. Dat kan ik zo nog even toelichten, Maar ik weet, bij booking had ik wel stress. En dat ging meer over, um, ja, ben ik nu aan het juiste project aan het werken? Uh, ga ik promotie maken? Um, meer carrière-stress? Ja, zo. krijg ik de middelen om, om het project af te maken? Dus ik had het gevoel dat ik de controle niet echt zelf had. En echt van: ben ik op de goede weg? Ben ik goed met mijn carrière bezig? Dus wat grotere vraagstukken. En die heb ik nu helemaal niet meer. Want ik heb het gevoel dat dat allemaal geregeld is. Maar ik heb, op daags niveau kan ik gewoon stress hebben. Ik heb een tijdje geleden wel verteld dat op één dag. dat die bus met Oekraïnse vluchtelingen ja. kwam. Het parkeerterrein lag helemaal open. Er kwamen, er kwamen twee vrachtwagens met keukens aan. En er stond een mevrouw bij de receptie te huilen. Dat was de eerste van 25 incheckers omdat ze aan de schilders bezig waren. Ja ja, dan heb je wel gewoon stress. Maar op de een manier kon ik daar beter mee omgaan. En dan zit je s'avonds in de auto en denk je van nou, wow, dit was een heftige dag. Ja. Uh, en morgen weer een nieuwe dag. Dus ik, heb, ik heb een ander soort stress en ik heb bijvoorbeeld dat ik er zelf meer controle over heb.
1: Het is wat meer, in het, het is wat meer micro in het moment. Ja. In plaats ja. van macro, van oh, doe ik wel het juiste in mijn het leven? Het is
2: wel heel erg. Kijk, met een hotel ook. Um, die mensen komen, hoe dan ook. Het is niet van uh, die iemand beantwoord ik morgen. Dus uh,
1: vol, die Duitsers. Ja. Nou, ja, als jij gewoon 50, Kijlig, ja.
2: Als jij 50 in, uh, mensen inchecken, 60 hebt, die hebben allemaal zin in de vakantie. Die hebben allemaal verwachtingen en die gaan geld betalen. Die, die kan je niet zeggen, kom morgen maar. Dus als er iets fout gaat. Oh, of er is geen linnengoed bezorgd of er is een lekkage, ja, die mensen komen. Ja. Dus dat kan best wel uh, druk opleveren, ook omdat je wil, het is niet van, je uh, tijdschrift is niet bezorgd, het weekendje weg is, is, valt misschien uh, in het water. Ja. Dus daar zit dan wel stress in, maar ik heb het gevoel dat ik dan meer controle over heb. Dus in dat opzicht uh, ja, zit ik wel sommige dagen dan moet ik zoveel doen en je bent ook eindverantwoordelijke en dan moet ik nog over allemaal dingen nadenken dat ik wel druk voel maar het kan echt zijn denk denk oh, als ik nu nog twee uurtjes dit ga doen dan is kan ik die druk misschien wegnemen en bij boeking was ook? het of ja die ja, druk altijd ja die blijft ook weer wel maar het is ook wel weer omdat je je doet het ook heel veel omdat je het leuk vindt omdat het je bedrijf is mm-hmm. um, maar soms zit ik ook wel eens te denken van ja is het te veel mis ik signalen weet je dus dat weet ik niet vind ik het leuk dus het is wel een grappige balans weet je misschien
1: want slaap je goed
2: ja ik slaap heel goed ik slaap elke en ook best wel veel ik kan is het gewoon ook, Ik slaap als een rooster. Ook altijd
0: een belangrijke factor, toch? Of je goed slaapt. Vaak als je als dat
2: slecht begint te gaan... Ja, soms mensen piekeren heel erg. En dat soort dingen, daar daar heb ik echt geen last van. uh,
0: Maar stress is ook niet per se slecht. ik denk dat stress, die microstress waar je het over hebt... Dat kan soms best wel...
1: Het maakt je ook scherp. Het maakt je scherp. En als je het dan oplost uiteindelijk... Ja, en dat je je zelf de
2: controle hebt om om de stress op te lossen. Als je heel erg afhankelijk bent van andere factoren of mensen... Dan heb je ervoor, ik kan niks met die stress als ja. uh, je denkt, oké, okay, het is nu even veel, maar uh, ik, even ik kan het oplossen. Ja, ja.
1: Nou, ik even,
2: denk dat het belangrijk is.
0: Verantwoordelijkheid is ook een belangrijke factor. Want ik had in mijn oude baan, uh, had ik ook wel eens stress tegen, tegen deadlines van campagnes aan. Of uh, vaak dan, dan ging het project eigenlijk heel goed. Wat we heel vaak hadden, is dat dan ineens in de laatste week, of misschien wel de laatste twee, drie, of misschien soms de allerlaatste dag voor de deadline. Dan kwam de klant ineens met lijsten, met feedback. En dan was alles niet goed. En dan, dan moest je echt die dag. Super snel schakelen om alles te fixen. En dan moest je creatives, die zaten dan weer op andere projecten, die moest je dan weer er afpoelen. Dat kon er allemaal niet en uiteindelijk toch wel. En dan Dra- werken, 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 werken. Werkte jij ja,
2: lekker onder dat soort stress?
0: Ik had dan, dan ervaarde ik wel stress, maar omdat die deadline altijd best wel hard en best wel snel was, was het meestal binnen een dag of twee, drie, vier uiteindelijk wel fix. En was het allemaal uh, weer even goede vrienden. En ik stond altijd nog redelijk onderaan de ladder. Dus uiteindelijk wist ik ook, ik deed wel echt mijn best en ik, vond, ik had wel echt die stress, maar ik wist ook, ja, als het opgefokt wordt. Het gaat nooit helemaal mijn verantwoordelijkheid zijn. Ik wist ook wel dat ze gewoon tevreden met me waren, dus dat het nooit helemaal op mij afgerekend zou worden. Dat helpt ook wel mee denk ik. Ik heb nooit echt een, een managerrol gehad waar je echt de eindverantwoordelijke bent over een project. Uh, maar ik had ja, die stress was. Heb je nu stress? En hoe is dat Deze? nu? Ja. Ja. Ik heb nu geen stress, maar uh, meer ja, misschien iets onzekerheden. Dat als ik ik heb geen stress voordat ik een masterclass ga geven bijvoorbeeld, maar soms denk ik wel: van, ja, ik hoop wel dat ik geef wat die mensen verwachten. Dat ik uh, aan ze ga geven. Ik um, zou je best uh, kunnen vragen
1: ook in het begin van, die, van de course... Van hey wat verwachten jullie van vandaag?
2: Ja, ik doe
0: meestal achteraf. Van,
2: was het? Uh, oh, oh, en natuurlijk ja, tu- Dan achter, kan je ze gelijk uh, aan het begin teleurstellen. Van nou, dat gaan we dus niet <lacht> doen. Ja, ik heb sowieso een
0: document wat ik opstuur waar ik precies vertel wat er allemaal gaat gebeuren in Simasklas. Uh, maar als ik een reclame doe bijvoorbeeld voor een merk, dan hoop ik wel altijd, oké, okay, ga het wel zoveel views halen dat die, dat die klant tevreden is? Uh, soms denk ik van shit heb ik nog wel genoeg leuke content op de plank liggen. Dus het is vaak dat ik denk ik werk in mijn eentje. Je hebt niemand om mee te sparren. Dat je soms denk van shit trek ik het allemaal wel. Kan ik het allemaal wel? Hou ik het allemaal nog vol? Uh, dat klinkt weer heel deprimerend. Maar het is dus niet stress per se. Maar meer uh, ja, toch een beetje onzekerheid. En dat je, dat je, dat je twijfelt ja. of je het allemaal nog aan kan. En of, ja.
2: nee, ik kan me voorstellen nu gaat het heel goed. Je hebt heel veel views. Uh, je volgers groeien. Maar je moet wel en de kwaliteit blijven leveren. En ook de volumes, je, de, je moet elke dag blijven leven, dat het ook een ja. druk is.
1: Ik herken ook heel erg wat je zegt over dat eenpitterschap: van je kan niet echt met iemand anders sparren. Ja, er wordt mij wel vaak gevraagd. Van, ben je niet gestrest over of je volgende maand wel weer opdrachten hebt en of je genoeg binnenkrijgt? Weet je, dat is wel een beetje die stress, denk ik, ook van ja. sowieso freelancen. Maar ik moet zeggen dat ik die toch niet zo heel erg ervaar, omdat ik toch ook het gevoel heb van ja, als er even wat minder binnenkomt, ja, dan. Heb ik even een magere maand? Misschien. Weet je, ga ik even minder uit eten. of uh, minder koffietjes buiten de deur. Maar uh, helemaal niks. zal het niet zo snel zijn.
0: Nou, ik heb nu natuurlijk de luxe dat ik meer verdien. dan dat ik ik uitgeef. Dus uh, als ik een maand of twee maanden. minder. uh, als er minder binnenkomt. heb ik ik daar geen stress door. Maar inderdaad, dat relevant blijven. grappig blijven. uh, Dingen blijven posten die mensen willen zien. views blijven halen. Blijven groeien in volgers. Uh, het geeft geen stress, maar je bent er wel mee bezig. Maar het, ik, ik, ik zou het niet omschrijven als stress. Als, ja. het, als het heel lang, heel slecht zou gaan, dan zou ik er wel stress van krijgen.
2: Denk ik. Ja. Het is eigenlijk grappig. Want beide omschrijven jullie ook van nou, weet je, als ik een keer wat minder geld verdien, of als ik een keer geen klus heb, dat, dat dat eigenlijk niet zo heel erg is. Alleen de druk inderdaad bij een groot bedrijf, of inderdaad als de klanten aan je hoofd zit, dat, dat dan erger wordt ja, ervaren. als Je
0: hebt ook met meer mensen ja, te maar, maken. Je zit in een grote organisatie waarin duizend mensen iets over dat project te zeggen hebben. Het is uiteindelijk. Het is onzekerder als freelancer in mijn ervaring... maar het is wel allemaal wat overzichtelijker. En je bent zelf uiteindelijk de soort van de eindverantwoordelijke in alles. Um, dus er zijn minder mensen waarmee je rekening hoeft te houden... en minder partijen die belangen hebben bij projecten waarop jij werkt. Ja. Dat ja. makes sense.
1: Ik hoor ook niet zo heel vaak over freelancers die burn-out klachten krijgen. En ik denk dus ook dat het heel erg komt door de combinatie van... Um, ook een bepaalde druk die je ervaart vanuit de werkgever... en hoe het werk is georganiseerd bij jouw werk. Ja, ja. Uh, dus of er goede processen zijn... Of, de, of, er, of er wordt gezorgd dat mensen niet te erg overlopen.
2: Ja.
1: Um, ik heb toevallig laatst een documentaire gezien... bij het Nederlands Filmfestival hierover. Die heette Brandstof. Uh, van Bo van der Meer en Roswita de Boer Zuiderveen. En wat, we vooral, wat mij heel erg raakte... want het ging echt over burn out en eigenlijk zes mensen werden geïnterviewd... over uh, de klachten die ze hadden en ja. hoe dat allemaal ging... dat heel veel jonge mensen gewoon niet goed naar hun lichaam luisteren. Dus er was een jongen bijvoorbeeld en die had al maanden extreme hoofdpijn... en die slikt iets van tien paracetamol per dag... om dat het hoofd te kunnen bieden. Oh my God. Ja. En eigenlijk heeft hij dat daar niet heel erg de aandacht aan gegeven... die dat natuurlijk verdient. Want ja, waar komt ja. dat in één keer vandaan? Dat is hartstikke raar als je dat opeens hebt. En dat raakte me eigenlijk heel erg. Van, oh, gos, was ook een meid... en die voelde zich gewoon zo verantwoordelijk voor haar werk. En die wilde niet dat haar collega's zouden denken dat zij lui was. Dat zij niet durfde aan te geven dat ze eigenlijk gewoon overspannen was. Dus die is daar heel lang mee doorgaan. Toen dacht ik van, oh jeetje... Er hangt zo'n taboe ook op dit soort mentale klachten. En dat, um, dat komt, denk ik, omdat we vaak denken dat het iemands eigen schuld is. dat je, dat je een burn-out krijgt, of stressklachten, ja, of ja. overspanning.
0: In groepsverband durf je inderdaad veel minder dus snel je, je grenzen aan te geven. Dat heb ik ook ervaren toen. Ik heb ik al eerder verteld in de podcast, volgens mij. Dat ik een keer een, uh, een shoot moest doen voor mijn oude werk, die doorging in het weekend. Oh ja. En ik, ik, ging, ik dacht, ik ga het gesprek in met. Nee, dat ga ik niet doen. En toen zei die mensen die het gesprek, gewoon met de leidinggevende, die met die managers zeiden: van ja, dat is gewoon een beetje hoe het hier werkt. Dus ga maar gewoon. En dan zeg je, oké, okay. en dan ga je het toch doen, weet je wel. Ja. Dat je, en dat, dat zijn wel grenzen, en dit was helemaal niet ergens, dus prima om één keer te doen. Maar dit zijn wel grenzen die je in groepsverband, als iemand anders tegen je zegt van ja, dit wordt van je wat, dit ga je doen, die je veel sneller overgaat dan als je voor jezelf werkt.
1: Ik denk dat het een combinatie is tussen inderdaad druk van bijvoorbeeld een werkgever... maar het is ook heel erg de druk die je op jezelf legt. En die kan je natuurlijk als freelancer nog steeds voelen. Dus ik denk niet dat het niet voorkomt daar. Alleen het is een ander soort dynamiek. Het het wordt in de hand gewerkt door een andere factor eigenlijk.
2: Want ik denk ook, kijk natuurlijk het groepsverband... of misschien dat je denkt, wat vinden andere mensen ervan in een bedrijf... dat je langer doorgaat dan je eigenlijk zou moeten... Maar het is denk ik ook licht bij jezelf. Dat je denkt: nee, ik wil sterk zijn of ik heb het niet. En op een gegeven moment als je door hebt van: dit kan wel eens een burn-out zijn, dan lig je er anderhalf jaar uit. Weet je, wel? Die, die realisatie wil je ook niet aangaan. Dus nee. ik denk dat, het, dat, dat je daarom nog langer doorloopt. En dan zacht de heel heelmeesters maken stinkende wonder. Dat het eigenlijk nog erger wordt. Maar het idee van: misschien lig ik er een jaar uit, dat is ook al, uh, ja,
1: ja dat is hartstikke dan ga je in de ontkenning. Erg. Dat wil je helemaal niet. Professional van de week. We gaan even bellen met de professional van de week. Dat is deze week Lieke Malkorps. En zij is hoofdredacteur bij onze, nou mag ik wel zeggen, favoriete podcast uitgeverij. Dag en nacht media. En heeft een aantal jaar geleden zelf een burn-out gehad. Dus laten we haar...
0: Ze had het hoogtepunt van werkstress wat het je kan bereiken van, ongeveer, toch? Van
1: het lijfvragen, ja. ja of
0: het dieptepunt
2: misschien. Wauw, ja. mo- mo- mooi gezegd, ja. Ja, mooi, hè? Lieke.
1: Hé hey, Lieke, je spreekt met Frida van Lekker Gewerkt. En
2: hey met Fik. weet je Hallo. favoriete podcastvrienden.
1: <laughs> Hallo. Hoi. Hé, hey, wij um, hebben uit zeer betrouwbare bronnen vernomen dat jij wel eens een burn-out hebt gehad. Dat klopt,
3: dat klopt. Zoals wel meer mensen volgens mij. Ja.
1: Um, kan jij in het kort vertellen hoe die burn-out bij jou ontstond? en Wat ook de eerste signalen waren?
3: Um, ja, nou ja, bij mij was het heel erg dat ik, uh, ik werkte toen al voor, uh, voor een podcastbedrijf en ik had gewoon heel veel projecten tegelijkertijd lopen, die heel veel van me vroegen. Um, en tegelijkertijd was onze organisatie nog heel erg een start-up, dus daar waren heel veel ook dingen wat chaotisch. Um, en in combinatie met, um, ja, met wat dingen in je persoonlijke leven kwam dat allemaal een soort van samen. En begonnen mij eigenlijk met een beetje vage stressklachten, een soort fysieke stressklachten eigenlijk. Um, totdat ik op een bepaald moment... gewoon echt een paniekaanval heb gekregen. En toen was het wel een soort signaal van... oké, okay, volgens mij is hier wel iets aan de hand. Mm-hmm. Um, maar ja, zelfs dan ben je nog een beetje in een ontkenning, denk ik. Dus toen heel lang heb ik nog gezegd... ja, ik ben een beetje overspannen. Doe even wat minder. Um, en pas toen ik eigenlijk helemaal stopte met werken... was het wel van, oh ja, volgens mij... ja, turnout is natuurlijk een lastig woord. Want soms zeggen, het valt heel veel onder, denk ik. Maar... Um, Ja, gewoon dat je even niet in staat bent om om te werken. uh, En ik denk dat het bij iedereen gewoon heel verschillend is. Sommige mensen zijn supermoe, kunnen niks. Bij mij was het wel dat ik af en toe wel fijn vond om wel een beetje dingen voor werk te doen. Maar ja, dat je even niet meer kan meedraaien op de manier waarop je dat daarvoor deed.
0: Want hoe lang zat er tussen die die stress, uh, die paniekaanval in en, en het moment dat je echt stopte met werken?
3: Um, ik denk uiteindelijk nog vier maanden of zo Oh wow, dat is echt een
0: lange tijd Ik, ja. ik zat aan een week, ja, twee week had, te twee denk
3: ik had een podcastserie die af moest Dus ik <laughs> moest eigenlijk gewoon door <laughs> Wij zitten in hetzelfde en dat schuitje ik door ook graag. Ja. Maar, ja, en,
2: en Lieke, want uh, je zei dat je dus eerst die fysieke klachten had En eigenlijk later die, mm. die paniek aanvallen
3: mm-hmm.
2: heb, ja, heb je het gewoon genegeerd of, of had je niet in de gaten dat dit signalen waren Dat er misschien een burn-out aan te komen Hoe, hoe ging dat?
3: Nou, ik heb volgens mij echt een paar weken daarvoor nog tegen mijn vriend gezegd... nou, ik snap echt niet dat mensen een burn-out door- krijgen. Ik zou dat echt nooit hebben. Ja. Dat zeggen mensen
1: dus, heel veel, hè? Of dat, ja, heel
3: vaker. ja, ja. Um, nou, ik denk dat het... <coughs> maar zeggen, het is gewoon dat, je, dat de stress van je werk... dat je dat gewoon niet meer los kan laten. Dus dat ik dan thuis was en ook de hele tijd nog bezig was met dit moet ik nog doen, dat moet ik nog doen. En ik was allemaal projecten aan het doen die ook heel veel van mij persoonlijk vergen, Omdat het allemaal podcastprojecten waren... Dus ik kon dat gewoon niet meer goed loslaten. En dat elk klein dingetje je enorm veel stress oplevert. Ja, dat zijn wel signalen. En als je dan merkt van. Oh ja, ik ik heb bijvoorbeeld buikpijn. die ik niet goed kan toeschrijven aan iets. of ik heb heel veel hoofdpijn. of ik merk dat ik gewoon dingen niet meer. Weet ik vergat opeens ook dingen. Afspraken met vrienden en zo. Terwijl ik vergeet nooit afspraken met vrienden. En dat zijn wel, denk ik, allemaal signalen. Ja, dat het gewoon te veel is, eventjes. Maar het is heel moeilijk om daar zelf dan op dat moment. Ja, op de rem te trappen.
0: Want wat is uiteindelijk dan wel echt de de, de druppel geweest die de MRD overlopen? Want die paniekaval toen ben je nog vier maanden doorgegaan. Wat wat, wat was de directe aanleiding dat je op een gegeven moment wel dacht van oké, nu stoppen we echt. En wat wat gebeurde er toen daarna?
3: Nou, toen ben ik wel minder gaan werken. Dus ik ben toen eigenlijk maar één project nog gaan doen. Uh, En dat ging eigenlijk wel oké. En en ik ben wel gelijk ook in therapie gegaan bijvoorbeeld. Dus ik had wel het idee van oké, weet je, ik moet gewoon dingen veranderen. Um, en eigenlijk op het moment na, in het begin van het nieuwe jaar dat ik dacht: oh, ik ga weer beginnen en ik ga gewoon het rustig opbouwen, toen bleek eigenlijk dat de werkplek waar ik toen werkte um, helemaal niet ingericht was op mijn terugkeer. Dus alles was nog hetzelfde, alle stress die ik ervoor daarvoor was gewoon, was er nog. En toen dacht ik, ja, ik kan niet nu weer gaan beginnen. En toen, toen heb ik besloten om even een tijdje niet te werken. Maar dat verschilt denk ik dus ook heel erg per persoon, als het er hoe het eruit ziet. Want ik ken ook heel veel mensen die gewoon maandenlang gewoon echt niks kunnen. Dus heel weinig prikkels kunnen verdragen en heel moe zijn. En bij mij was het gewoon meer een combinatie... dat ik heel erg last had van van paniek en van anxiety en dat soort dingen.
1: Wat heeft jou uiteindelijk weer geholpen om om weer de oude te worden? Of in
3: ieder geval beter te worden? Nou, heel veel therapie. (laughs) Dat kan ik altijd iedereen aanraden. Laat het niet. niet. Nee, precies. En ook wel... Ja, in gesprek met je werkgever of met je manager over wat de specifieke dingen zijn op je werkplek die ervoor gezorgd hebben dat dit ontstond. Dus voor mij was mijn werkomgeving gewoon best wel chaotisch en heel erg start up en heel erg, er waren heel weinig soort van uh, hoe zeg je dat? Uh, Structuren voor mij om terug te vallen. Ja, en, en daardoor ontstond dit dus. En voor mij was het dus wel echt een voorwaarde dat die organisatie beter werd om terug te komen. Want anders ging ik precies weer in dezelfde valkuilen vallen. Um, ja, en uiteindelijk is het wel echt ook het allergrootste cliché ever. Maar tijd. het duurt gewoon zolang het duurt. Het heeft bij mij denk ik uiteindelijk anderhalf jaar geduurd of zo... voordat ik het idee had dat ik weer een beetje ouder was.
0: Holy shit, echt lang ook.
3: Um, ja, dat is heel lang. En in die tijd Ik bedoel, ik ben wel weer, gewoon weer gaan werken. Um, maar ik voelde me niet, um, ja, niet te lief dat ik daarvoor was. Nee. En ik denk dat je nooit meer helemaal de ouder wordt. <laughs> um, want het is, maar het is, het, het is ja, dus ja. niet
2: alleen jij, jij die iets moet veranderen in de vorm van of therapie of meer fysiek bewegen. Maar het is ook de organisatie die dus een aanpassing moet doen. Uh, ja, om het ja, goed want, te goed laten terugkeren.
3: Ja. ja, want dat vind ik soms wel lastig. Dat, ik, dat, dat je in je omgeving heel vaak merkt dat mensen het heel erg op jou projecteren. Van jij hebt een burn-out, dus het ligt helemaal aan jou. Terwijl ik ook gemerkt heb, en ook wel bij vrienden, dat je dat. Je krijgt niet zomaar een burn-out. En de werkomgeving waar je op dat moment in zit... en de werksituatie is daar eigenlijk ook heel erg verantwoordelijk voor. En dus moet jouw werkgever daar dan eigenlijk vaak ook iets aan veranderen... of in ieder geval dat doorhebben. En kijken van oké, wat wat zijn afspraken die we met elkaar hebben... of structuren of andere dingen die we misschien moeten veranderen... om te zorgen dat uh, persoon B niet ook een burn-out krijgt. -hmm. En dat is denk ik iets wat nog best wel vaak vergeten wordt...
1: Ja, eigenlijk de gedeelde verantwoordelijkheid voor de burn-out tussen de werkgever en de werknemer.
3: Ja, ja. ja.
1: mooi. Zullen we daarmee afsluiten?
0: Ik vroeg me ook nog af, zijn er nog dingen die, die ook helemaal niet helpen? Of die mensen tegen je, tegen je zeiden, die, die misschien lief bedoeld waren, maar die, die eigenlijk helemaal de plank misslaan in jouw optiek dan?
3: Nou, <laughs> kijk, sommige mensen zijn... Het is natuurlijk heel lastig als iemand best wel lange tijd niet goed in zijn vel zit en, en, en um, niet zoveel aan kan. Ja, hoe ga je daar dan mee om? En Mensen vragen dan altijd heel lief aan je van hé, hey, hoe gaat het? Maar hoe gaat het is zo'n grote vraag, die kan je op zo'n moment helemaal niet beantwoorden. Um, dus dan dus, zat ik altijd van, de dacht ja, ik weet niet wat ik, hier moet op, weet je wat ik hier nu op moet zeggen of zo. Dus ik adviseer mensen altijd van vraag gewoon aan iemand, hoe gaat het vandaag? Of hoe is je dag?
2: Of, oh, dat vind ik wel goed, ja.
3: Maak het gewoon heel klein en okay, haalbaarder. Ja, want dan hoeft iemand ook niet gelijk zijn hele, weet je wel, al zijn shit bij jou te droppen. Maar kan hij gewoon zeggen: Nou, vandaag is het wel een fijne dag. En even, weet ik veel, gaan hardlopen. En voel me echt wel oké. Okay. Um, of als iemand juist wel een slechte dag heeft, kan hij dat dan ook zeggen.
2: Dus het wel, uh, er wel naar vragen. Want je kan ook, ja. ik ga het negeren. Maar dus wel naar vragen, maar dan wel gewoon klein houden.
3: Ja, precies. Ja. Okay. Goeie tip. Goeie nou, tip.
2: Zeker.
1: Fijn, Lieke, dat je hier zo open over wilde praten met ons. Dank je wel. Ja. Nou, graag gedaan. Bedankt. En een uh, fijne dag vandaag. Ja, jullie ook.
3: Succes met de podcast. Dank okay. Oké, okay, Doei.
0: Doei.
1: Goeie. Toch? Ja, Goede tip. Hoe is het vandaag?
0: Hoe is het vandaag? Ja, vind ik, ja. Dan maak je het gewoon iets behapbaarder... en hoef je niet die, die, die hele drek uit de sloot te trekken.
2: En het is ook weer, als je dan dus zo hoort van hoe... ja, eerst van, ik ga dat nooit krijgen... En dan denk ik van die signalen, en dat je dan de hele tijd met werk bezig bent, dat je dan, dan. ga ik bij mezelf te raden, denk ik. Ja, heb ik dit dan ook? Weet je, je gaat het ook erg op jezelf betrekken. van kan dit mij dan ook overkomen?
1: Ja, en dat ja. is denk ik ook een grote misvatting. Veel mensen zeggen altijd: overkom mij nooit. Terwijl ja, het kan dus eigenlijk bijna iedereen wel overkomen, ja. denk ik.
2: Ja, misschien zit je nu op het randje er tegenaan. Dat vind ik dan het,
1: het. Maar dat zou je dan wel door kunnen hebben. Toch? Ja, dat, ja, nee, dat, weet, dat
2: was mijn vraag. Van, heb je dat door? Of, of zeg je achteraf van: oh, weet je, het was uiteindelijk zo duidelijk. Ik denk niet dat, dat het nu aan zit te komen, maar misschien dat ik over drie maanden zeg van. Het was zo duidelijk, ik, ik had het Maar voel je, je
1: zoveel stress dan?
2: Nou, nee, niet per se. Ja, op dagelijks niveau wel eens. Maar het is meer dat ze achteraf heel verbaasd zijn: van, Oh, uh, ik, ik dacht dat het niet zou krijgen. en één keer had ik het, oh, maar uiteindelijk had ik het ja. moeten zien aankomen. En,
0: en ook als je dit hoort, denk ik zo: Ja, je had een paniekaanval. En daarna heb je nog vier maanden doorgewerkt. En denk van, Wow, dat zou ik nooit doen. Maar ja, you, you never know of zo. Ja, ik denk nu dat ik meteen, als ik een paniekaanval zou krijgen, ik heb nog nooit in mijn leven gehad, dat ik dan. Met deze ik checken wat er is. Maar er is natuurlijk ook gewoon een hele grote kans dat je denkt: oh, oh dat was raar. Dus ja, is raar. Een...
1: Nou, en je, je wil dat je, zelf ster- dat je sterker bent. Dus je zegt ja. van nou, oh, dat is niks. Of je denkt van: oh, ik voel me super verantwoordelijk voor dit project. Ja. Uh, dus ik kan nu ook niet uitvallen, weet je ja. wel. Dus je gaat ook op een hele rationele manier kijken naar de gevoelens die je op dat moment hebt. Ja. Waardoor je misschien niet goed luistert naar je lichaam of naar. Uh, en dat gaat ook niet over één dus nacht
2: ijs. Het is niet van er is niks aan de hand, paniekaanval. Waarschijnlijk stapelt het zich op en dan wen je ook een beetje aan het gevoel. Ja. En dan in één keer ja, is er geen weg meer terug.
0: Ja,
1: constante stress. Ja.
0: Luister naar je lijf, jongens.
1: Maar en wat helpt bij jullie om die stress weg te nemen als je die voelt?
0: ja Mij sowieso sporten altijd, gewoon bewegen. Uh, en dat, dat het liefst in combinatie met ook even, even de stad uit. Even de omgeving uit waar je die stress in ervaart. Uh, wat ik bijvoorbeeld vaak doe is, uh, niet per se als ik stress heb, maar dat vind ik sowieso gewoon lekker, lekker fietsen door de weilanden boven Amsterdam. Kut, nu gaat iedereen het doen. Maar uh. ja is wel eens lekker rustig. Nee, dus maar,
1: ik wil spotten in het wild.
0: Ja, op ja, Moet je hem niet
1: aanspreken, want hij is
2: super gestrest dan.
0: <lacht> maar uh, dan, dan ben je even uit die stad. En dan gewoon lekker in die weilanden. En dan kijk ik naar die huis En dan kan ik gewoon super goed relativeren. En ik denk van ja, ik ben ook maar een poppetje in de stad. bij een. een ik ben ook
2: maar een bekende Amsterdammer. Op een <lacht> fiets in een weiland. <lacht> Wie ben ik nou? Ik ben ook maar
0: een cel. <lacht> nee, maar gewoon, dan kun je goed relativeren van ja. Ik ben ook maar een, iemand op de wereldbol. Die ergens zijn werkje doet. En... Dan, dan fiets je lekker rond en dan, dan kun je ook gewoon goed renterveren van... er is meer in het leven. En, want als je stress hebt en ervaart, vooral als je dus binnen een bedrijf werkt... je, je zit in een omgeving, iedereen om jou heen heeft ook te maken met die stress. Dus dan lijkt het soms of die, die stress of dat project... Het, enige is, het is wat er enige is wat er bestaat. En het is natuurlijk helemaal niet zo. Uh, dus lekker, lekker
2: uitwaaien,
0: combinatie ja. met beweging. Dat is Ik sluit me daar nou, ook
2: wel bij aan. Ik kan inderdaad hardlopen, kan wel goed zijn, want wandelen... Dan ga je toch nog heel erg nadenken. Terwijl bij hardlopen kan je nog wel of je nou heel erg meeleiden met yeah, jezelf. High. Ja, en dan ga ik ga die achteraan, <laughs> Ja, En dan ga the je aan niks high. anders denken dan je stappen, weet je wel. En het zweetguts van je lichaam. Nee, maar dat vind ik gewoon wel fijn. En daarna een stukje uitlopen, maar ook weer niet te lang. Ik zou dan niet 10 kilometer gaan rennen, want dan denk ik op een gegeven moment wel van nou, ik heb meer te doen, weet je. Dus dan komt toch weer die stress omhoog. Maar gewoon een klein rondje en gewoon even je aandacht ergens anders op. En, uh, en ik heb deze week een e-reader gekocht trouwens.
1: Ja, jij hebt hem mij al. Ja,
2: ik had, vrienden, had allemaal een tijdje geleden allemaal goede uh, tips voor boeken. Dus ik heb een e-reader. Dus ik heb nu s'avonds in bed ook al uh, het boek van Barack Obama... ben ik aan het lezen. Mooi. En dat moet ik zeggen dat het ook goed is. Want dan ben je echt in dat boek... en dan ben je niet met andere dingen
1: ook ja. bezig. Ja, ik denk ook wel um, dat het heel goed is om erover te praten. Want ik merk wel dat in de periodes dat ik zoveel stress heb ervaren... zowel bij de biergigant in Duitsland... maar ik heb het in Nederland ook een aantal keer gehad... dat het op het randje was van... oké, okay, dit kan ik niet meer zo lang volhouden. Qua druk uh, en hoeveelheid werk. En dan hielp het eigenlijk altijd om het gesprek aan te gaan... met mijn manager of met een collega. Om te kijken van, hé, hey, hoe kunnen we dit oplossen? Zijn er dingen die je kan... Maar wel echt met collega's? Skrippen?
0: Of ook praten met, met mensen, misschien gewoon vrienden, en familie? Partner.
1: Nou, ook wel met collega's. Omdat dat toch vaak de mensen zijn die heel erg begrijpen... in wat voor situatie je zit. Ja. En met welke mensen je te maken heeft en of hebt. En, en waardoor het komt ook. Ja. Weet je wel, dus je misschien
0: spra- ook even met de mensen waarmee je in die stress zit. Even eruit kan stappen en gewoon even als mensen tegen elkaar kan praten.
2: Ja, zij kunnen ook wel helpen relativeren van, oh, misschien uh, kan je het is hier. Is helemaal
1: met... niet zo erg? Ja. Ja. Ja, bedoel, ik zij heb het pas druk, zeggen de, ze ja. dan. Ja. Ik dat je is zo'n fijne reactie. <laughs> dat lost bij mij altijd heel veel op. Ik,
2: dat zorg je ja. altijd. Mensen vinden dat fijn om te horen. Ja, van, ja. jij hebt het niet. Ja, druk. Het valt bij mij eigenlijk allemaal heel erg mee. Um,
1: en wat wat vinden jullie dat de rol is van de werkgever bij stress op de werkvloer?
2: Nou, Jack, take it away. Jij bent hier. Uh, ja, wij zijn totaal niet verantwoordelijk hiervoor. Klaar. Als je een burn-out hebt, dan uh, ja, ben je alleen maar aan last. Nee, natuurlijk. Ik denk dat het heel de, belangrijk is dat de duidelijkheid is. Dat de processen, dat die gewoon dat, dat die aanwezig zijn. Ja, ja, ja. Want zoals Lieke ook al aangeeft. Als die er niet zijn. Er is geen structuur in, in de manier van werken. En misschien is het wel hartstikke druk. Dan, dan verzuipen mensen ook een beetje. Dus ik denk dat grote organisaties daarom ook groot kunnen worden. Omdat er, omdat er processen aanwezig zijn. Natuurlijk gaat het dan ook wel weer fout. Weet je, bij, jou, bij de biergigant. Maar ik denk dat dat de rol van de werkgever is. En ook wel signaleren als dingen niet goed gaan. Uh, proberen druk ook weg te nemen. Ja. Um, en
0: ook gewoon een goede sfeer, een open sfeer creëren, toch? Waar, ja. waar het gewoon echt oké okay is en ook duidelijk wordt gemaakt... dat het oké okay is om alles aan te geven uh, wat ook wat, wat je voelt, toch? Dus dat je ja, dat taboe in, doorbreken ook ja.
1: rondom, rondom die burn-out of wat rondom doe? stressklachten. Ik denk dat dat inderdaad super belangrijk is. Want bij de biergigant vielen best wel vaak mensen uit... maar daar werd eigenlijk ook heel erg heimzinnig over gedaan... Dan, was er iemand dan niet meer op kantoor en dan werd er een mail rondgestuurd van. Uh, nou, weet ik veel, het Trientje, die is even uh. uit. En dan werd er eigenlijk met hele vage termen over gesproken.
2: Vitaliteitsverlof.
1: En dan um, werd er vanuit de werkgever, als daar, ik heb daar wel eens naar gevraagd: van waarom wordt er echt zo vaag over gedaan? En dan was het van ja, dat is privé. Het is een privé kwestie van die werknemer, of die dat ook echt wil vertellen. Weet je, dat kunnen ja. wij niet voor die werknemer doen. Maar dan vroeg ik het aan die werknemer. Die zei dan van, oh nee, ik wilde het prima vertellen. Maar ja. v- uh, zij hebben gewoon die mail van mij Ik
2: had op... het laatste... Een beetje de standaard, standaard antwoord of zo.
1: Ja, maar ik vind dat toch... Want als je uh, echt een open sfeer wil creëren... En, uh, ik denk dat een werkgever dus ook heel erg aanvoelt... dat het probleem voor een deel bij de nee, werkgever ja. ligt. En dat ze daarom dus niet open willen zijn... over het feit dat mensen met stress of burn-out klachten thuis zitten. Ja,
2: dat is een soort van vloedgolf voor Dat andere mensen ook kunnen denken van... oh, wow, maar ik, ik voel me misschien ook... Uh, ja.
1: Ja, oh, ook, ja, ja,
2: bedoel,
0: uh, ik had het laatst nog, ik had een afspraak bij een uh, mediabureau en die, uh, ik had contact gehad met een met meisje. Ik had haar ergens ontmoet, hadden zelfs een biertje gedronken, zelfs gewoon gezellig. Maar uh, Information Vibes. En toen op een gegeven moment zouden we iets inplannen en toen zei ze van ja, ik kan even contact nemen met iemand anders. Want ik neem even een stapje terug. En toen zei die ander: zei van ja, nee, uh, zij zit even verplicht thuis. En toen dacht ik, he, maar... eerst dacht ik, ze zit op andere projecten. Ze dus toen een stapje terug van mijn of zo. En toen dacht ik, oh...
1: Van jou persoonlijk? Ja, ja,
0: ze is geschorst ze heeft iets opgefokt of zo. Dus blijkbaar zit ze thuis. En toen, uiteindelijk ben ik daar geweest en toen bleek het nou, niet echt een burn-out, maar wel gewoon even overspannen. Ergens snap ik wel, maar ergens ik ook van, waarom doe je er zo vaag over, weet je wel? Om die termen stap je terug. Ja, houdt het ook richten. zo met
1: elkaar in stand, dat het ja. dus over iets vaags blijft. Terwijl ja, ja. het is dus blijkbaar onderdeel nu ja. van uh, van, van het werk van heel veel jonge mensen. Dat daar zoveel stress bij kan ja. kijken. Dus als je daar zo. Ja, we
0: hebben het net gelezen. Dat is van Steven, mensen kamperen ermee. Dat je met een,
1: met een
2: burn-out eruit gaat. en een persoon, de werkgever vraagt: van we, mogen we dit communiceren? Dat snap ik als, dat iemand dat niet wil. als je een van de eerste bent. En, nou, dus het wordt zo'n een, zo een cirkel inderdaad van. je wil niet als dus je eerste. Je wil dat
1: er heel veel mensen zijn al.
2: <lacht> nou ja, dat dan wordt het wel met makkelijker. Maar als jij de dus eerste zijn. bent die met een burn-out uitgaat. dat je denkt: ja, moet ik nou de eerste zijn? Dan uh, denk laat maar zitten, weet je, oud, maar gewoon vaag. En dan de volgende denkt dit ook weer. Ja. Dus als er heel veel mensen dat hebben, dan is die ja, misschien die schaamte of
1: is het minder groot. Ja, dat is waar. Maar ik denk niet dat de, de reden moet. Ik denk niet dat de oplossing is dat heel veel mensen het moeten hebben. Ik denk dat de oplossing moet zijn nee. dat er gewoon in de maatschappij. eigenlijk geen taboe heerst rondom mentale klachten.
2: Ik bedoel niet dat veel mensen het moeten hebben. Alleen veel mensen die het hebben, zeggen het niet. Dus dan hou je dat inderdaad ja. in stand.
1: Ja. Uh, maar daarvoor ligt misschien de verantwoordelijkheid niet per se bij het individu. Maar meer dat we als maatschappij kijken hoe gaan we om met dat soort klachten en met mensen die die klachten hebben. Ja. In de gevraagd advies van deze week spreek ik met Thijs Launsbach. Hij is schrijver van de boeken Volkingdruk en Werk kan ook uit. En ze is kort ook host van de podcast Hoe ben je zo? We spraken over waar de werkstress bij twintigers en dertigers vandaan komt... en wat we er met z'n allen aan kunnen doen. Luister mee.
0: Het lastige is, het is helemaal niet zo ongezond om af en toe even in de stress te schieten. Wat wel ongezond is, is in de stressstand blijven staan. Want... Je kunt je voorstellen dat, je, dat het best handig is om soms even extra die alarmstand aan te hebben. om even extra te presteren. Maar dat je dan ook ontzettend veel energie uh, gebruikt. Um, en als je daar heel lang in blijft zitten, dan, dan zorgt dat voor uitputting.
1: Er wordt door oudere mensen ook best wel vaak gereageerd: met van. Oh, ach, die jongere generatie. Uh, die doen allemaal alsof ze het super druk hebben. en uh, die lopen eigenlijk allemaal maar te zeuren. En dat haalt echt het bloed onder mijn nagels vandaan. Ik vind dat zo irritant, omdat daar ook heel erg um, voorbij wordt gegaan... en dat we gewoon nu in een andere tijd leven. En dat je door bijvoorbeeld je telefoon altijd bereikbaar bent... en dat er ja, dus een, een soort prestatiedruk is bij. mega
2: veel prikkels de hele
1: tijd. En een
0: groot verschil is denk ik ook met vroeger... dat je nu sociale druk erbij hebt. Dus je hebt je, hebt je social media waar je kan zeggen... ja, doe daar niet aan, maar ja dan mis je gewoon volledig de boot van je eigen generatie. Dus helemaal niet op social media zitten is ook bijna niet te doen... Uh, maar daar zie je ook wat iedereen elke dag aan het doen is voor leuke dingen. en Daar vergelijk je jezelf natuurlijk ook heel erg mee. Dus dat is ook een heel groot verschil. Ik denk dat werkstress misschien wel van alle tijden is. Maar gewoon de wereld daaromheen is ook gewoon heel erg veranderd. Ik Want denk dat,
2: dat, is, dat is het inderdaad. Je kan zeggen, nou, de ouderen kunnen zeggen, of de ouderen. Maar mensen kunnen zeggen, okay, je hoeft niet op Instagram of je hoeft niet naar die afspraak te gaan. En dat is ook wel een individuele keuze. Alleen de hele maatschappij en alles eromheen is... Ja, het, het, is is zo gewoon, het, is zo, het is zo ingericht. Dus dan moet je daarvan afsluiten. Mm-hmm. Dus het is, in dat uitzicht heb je niet echt uh, die keuze. En je wordt ook geconfronteerd met... die uh, maak die carrière. En die, je ziet ook alles van iedereen. Het hoeft niet alleen privé-wijs te zijn... Ja. maar ook uh, werkgerelateerd. En, en denk van nou, die heeft een promotie gemaakt.
1: Dan en, moet ik ook. Ja, en ik zit en, hier
2: nog.
0: En tijden veranderen ook gewoon, weet je. Want zeg maar, wat, eigenlijk zeg maar, als je ons leven vergelijkt... Met, met iemand uit de middeleeuwen... dan stellen we ons allemaal heel erg aan, weet je wel. Dus verandert gewoon. Sommige dingen die die, nu. Jij bedoelt dat we het sowieso
2: heel makkelijk hebben?
0: Nee, 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 dat het heel makkelijk is als ouder iemand om te zeggen over een nieuwe generatie. waarschijnlijk misschien die iets welvarender is dan jij. Van oh, ze moeten niet klagen, want ze hebben dit en dat. En uh, vroeger wij. Terwijl de, de tijden zijn gewoon anders. En de generatie voor hun, die moest vechten in de oorlog. Dus die kon dat ook weer over hun ja. zeggen, weet je wel. En, zo, zo had het, uh,
2: en ik, waarschijnlijk op. gaan wij ook over een paar jaar zeggen van... Oh, die jongere generatie.
0: Ja, als de dat vijfdaagse werkweek zet, eruit ja. is. Hè? Ja, dan gaan wij allemaal zeggen later van... Uh, ja, ja, die alles,
1: was, als de vijfdaagse werk, vijf werkweek eruit is, dan sta ik echt op de bank hoor. Voor de ja. nieuwe generatie. Ja. Ja. ja, Ik ook, maar Willen waarschijnlijk... Van als we dan
2: alsnog met een burn-out ja. thuis zitten, dan moet je niet bij ons nee, aankomen. Ja. Nee, nee.
1: Ja. <laughs> <laughs> um, Hé hey jongens, wisten jullie dat in Frankrijk sinds 2017 de wet onbereikbaarheid is ingaan? En daar staat dus in dat je als werknemer het recht hebt om helemaal offline te zijn. Ik, in je ik heb dit gelezen
2: inderdaad, hoor, oh, is dat 2017 al? Het voelt voor
1: mij echt al als, als al, nieuws he?
2: van een jaar geleden. Maar dus dat je telefoon uit, e-mail uit en dat, dan, dat staat in je contract? Of dan, je hebt recht daarop?
1: Nou, iedereen heeft daar recht op in het hele land. Dus jouw werkgever mag niet van jou verwachten dat jij... S avonds na werktijd dan nog de telefoon opneemt of mails gaat sturen ik, of lezen. Ik snap
0: die is toch wel beter dan wij weer. We hebben ze echt ja. goed
1: gefixt? Ja. Zijn ze zijn smiddags
2: middags ook al twee uur de deur uit.
1: Met lunchje, met wijn. Ja, ja heerlijk toch? Ja, Even little. <laughs> um, nou en onze sponsor is deze week natuurlijk weer probeerde Bond van CV vakmensen. En uh, ik was eigenlijk heel erg benieuwd hoe zit dat nou met overuren? En krijg je die uitbetaald of? Uh, Investeren in jezelf. Is dat een investering in jezelf inderdaad? Uh, dus ik heb die vraag gesteld via de uh, DM van Probeer de Bond op Insta. En um, nou, ik heb het antwoord meegenomen. Vic, wil jij het misschien even voorlezen?
0: Nou, soms moet je overwerken, maar overwerken is pas officieel overwerken... als het op verzoek is van de werkgever. Uh, dus als jij uh, zelf besluit om tot zes uur door te werken... is dat niet overwerken. Maar uur. Half uurtje. Dus als je echt ergens in de avond op een klus moet zijn... of in het weekend door moet werken op verzoek van je werkgever... dan is dat officieel overwerken. Uh, Er kunnen twee afspraken gemaakt worden over over werk. Je kan het of uitbetaald krijgen of uh, je kan de tijd weer terug compenseren. Dus stel jij moet een keer een dag in het weekend doorwerken... dan uh, kun je onderhandelen dat je dan die maandag of die dinsdag... of een hele andere dag daarvoor daarvoor terug vrij bent. Ja.
2: Uh, En wil jij weten welke afspraken over overwerken voor jou gelden? Laat je contract dan checken door probeer de Bond. Zij kunnen dan voor je uitzoeken of je recht hebt op extra toeslagen... of dat je juist extra vrije dagen mag opnemen. Uh, laat via de DM at Probeerde Bond weten of je een contractcheck wilt doen.
1: is wel echt top hoor, zo'n contractcheck. Want soms ja. heb je gewoon recht op veel meer dan je denkt.
0: Ja, en ook voor ja. mij dat... Uh, ik heb ik keer eerder verteld in een eerdere aflevering... dat ik een keer in het weekend door moest werken op een shoot. Dat was ook best wel een interessante case geweest. En ik heb toen wel echt gedacht van... Hey, is, is dit oké? Okay? Mogen ze dit van me vragen? Of mag je hier echt
1: nou, Bij mij, mijn contract bij de biergigant stond... Um, in principe werk je van 9 tot 6, maar mocht het werk uh, erom vragen... dan moet je ook beschikbaar zijn buitenwerktijden.
2: Hey,
0: hey, en
1: dat was gewoon dat. Dus daar waar... werd je ook niet voor betaald. Maar dan had tijd je wel... voor tijd voor
2: of, zo, nee. of uh... nee.
1: Bij de biergigant in Duitsland kreeg ik tijd voor tijd. En ik moest daar zo ontzettend veel overwerken... dat ik, toen ik daar ontslag nam... nog uh, een maand kreeg in overuren of zo. Ja? Heerlijk. Ja, echt heel zin. Dat is
0: wel prima dan. Dat was
1: heerlijk. Kreeg maar hallo, even altijd.
0: niet, oké, okay, hoeveel je dan overwerkt? Nee, precies. Omdat daarvoor helemaal uh, gestresst Maar ja, jongens, conclusie. Conclusie. Ga er soms even tussenuit. Lekker fietsen door de weilanden, relativeren, afstand nemen van de werkomgeving als je stress
2: ervaart.
1: Een beetje stress is oké, denk ik ook. En hoort er ook soms bij. Maar uh, loop het de spuigaten uit, praat erover. Ik denk dat dat een hele belangrijke is.
2: En zorg dat je een goede balans hebt tussen werk en privé en dat je veel beweegt.
0: Ja, en dat je niet inderdaad alles meeneemt, zoals we van Liek hebben gehoord. uh, Dat hij op een gegeven moment thuis ook nog zat te piekeren over alle projecten die je op werk. ja. Want dan ben je eigenlijk niet meer uit werkstijd te koken, maar als je in je hoofd de hele tijd nog wel helemaal in je werk zit. Nou, dat is natuurlijk eh, niet de bedoeling.
1: En luister naar je lichaam, hele belangrijke. Dus um, negeer niet de signalen die jouw lichaam misschien al een tijdje geeft.
2: En mocht je nou iemand tegenkomen die of uh, ja, overspannen is of burn-out klachten, vraag vooral niet hoe het gaat. Maar hou hem klein en vraag hoe is je dag vandaag?
1: Ja, helemaal niet. Dit was Lekker Gewerkt, een podcast van Dag en Nacht Media. Aanstaande woensdag komt de gevraagd adviesaflevering online, dus luister die vooral ook. Volgende week zijn we er met een bijzondere aflevering. Die nemen we op in Hilversum bij Beeld en Geluid. Want we doen mee aan het Wereldrecord Marathon podcast maken. Samen met een heleboel andere podcasts.
0: Komen we er in het Guinness Book of Records?
1: Ja, ik weet niet of er met naam en toenaam erin komen, maar dat zou oh, wel vet zijn. Ja.
0: Dat zou wel vet zijn, dat zou wel cool, goals toch?
1: We gaan het hebben volgende week over generatieverschillen op de werkvloer. Um, en daar gaan we ook over bellen met onze favoriete boemer, Santje de Boemer. Santje terug, um, ja. Dus lekker gewerkt voor nu. En deel deze podcast natuurlijk met al je vrienden en collega's.
2: Doei. Doei. Doei.